0: Fidesz Tech Radio presenta el podcast de electronicología, episodio 5, ¿por qué debes dar formación aunque no seas formador? Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Electronicología, el programa de Fidestec Radio donde hablamos sobre reparación electrónica, organización del trabajo, diagnóstico e investigación de causas de averías y, en general, todo lo que tenga que ver con la parte práctica de la electrónica desde el punto de vista de la reparación. Soy Eugenio Nieto y desde Fidestec tengo la intención de ayudarte a mejorar como técnico de reparación para que no te conformes con hacer que algo vuelva a funcionar, sino que además seas capaz de analizar, reparar y prevenir futuras averías para convertirte en el profesional que todos buscan. En el programa de hoy te voy a hablar de que dar formación te ayuda a aprender, básicamente, también de cómo te sirve esto aunque no seas formador y de que ocultar tu conocimiento es negativo para ti. Todo esto te lo voy a desarrollar, pero antes déjame recordarte que en Fidestec puedes encontrar información, formación y recursos para mejorar como técnico de reparación. Visita la academia en fidestec.com y descubre todo lo que hay para ti. Además, te recuerdo que estos días estoy preparando los últimos detalles para abrir el Club de Electronicología, donde encontrarás cursos nuevos cada mes sobre reparación electrónica con mi acompañamiento y el de tus compañeros. Para empezar, vamos a definir qué es dar o impartir formación, porque no se trata de, de irte a una escuela, a dar clases o a una universidad. Para mí la formación no es solo ponerse a dar clases dentro de un aula con un montón de alumnos delante que te están escuchando y están tomando apuntes. Para mí no es eso. O bueno, sí que lo es, pero no se limita a eso. También, dar formación puede ser tan simple como ayudar a un compañero más nuevo que nosotros. Alguien que ha entrado, estamos, por ejemplo, en una empresa trabajando, entra un compañero nuevo y nosotros le vamos enseñando cómo funciona el trabajo, los detalles del funcionamiento de... ...de nuestro taller, nuestra forma de trabajar, etcétera También puede ser explicar a un amigo un concepto técnico propio de nuestra, de nuestra profesión. Por ejemplo, eh, un amigo te pregunta, oye, ¿y eso de los transistores qué es? Y tú te pones a explicarle lo que son los transistores. Pues ya le estás dando una formación, ¿vale? A los efectos de lo que te quiero explicar hoy, eso ya es suficiente. No se trata de dedicarte a, a ser profesor o lo que sea, ¿vale? Si te gusta bien, pero, pero no es necesario. Hay muchas formas de dar formación. son un poco trapalenguas. Pero básicamente sin, se trata de intercambiar o compartir nuestro conocimiento. Esa es la clave. Eso es, eh, si estamos compartiendo conocimiento o estamos transmitiendo conocimiento, ya estamos dando formación. Ya digo, a los efectos de lo que te quiero explicar hoy. ¿Por qué es bueno dar formación? Pues dar formación... ...nos ayuda a ordenar nuestros conocimientos, a, a desfragmentar el cerebro. ¿Por qué? Porque en el día a día nos enfrentamos a, a retos y a veces nos damos cuenta de que debemos investigar... ...o formarnos sobre, sobre algo que no hemos resuelto de la forma que nos gustaría... ...pero como el problema ya ha quedado resuelto, o si era un equipo averiado ha quedado funcionando pues seguimos con otra cosa, tenemos mucho trabajo y esperamos eh, tener más tiempo para investigar eso que hemos pensado. Pero a veces eso nunca sucede, a veces nunca llega ese momento, no llegamos a investigar y al final es algo que se queda ahí. Entonces si nos encontramos otra avería probablemente apagaremos el fuego de la misma forma, pero no sabremos realmente lo que hemos hecho, cómo funciona lo que hemos tocado, etcétera. Mientras que al formar a otras personas nos vemos obligados a hacer esa, esa investigación pendiente porque, a, como tenemos que explicarlo a otra persona, nos quedamos ahí como que tenemos un conocimiento cojo que no sabemos muy bien cómo funciona y entonces debemos eh, documentarnos o, o investigar o formarnos o lo que sea. El resultado es que estamos aprendiendo aunque no seamos conscientes. Esa necesidad de pararnos, de investigar, de reordenar y todo eso hace que estemos aprendiendo y otras veces ocurre que hemos aprendido algo mmm, en la escuela o cuando nos hemos formado de forma poco eficaz. Por ejemplo, eh, en electrónica mucho conocimiento se explica a base de matemáticas, entonces aunque lo entendamos y nos sirva para trabajar puede ser que no lleguemos a comprender la parte física, que nos hayamos quedado un poco en la, en la parte teórica-matemática ...y resolvamos todo con, con matemáticas y con cálculos... ...sin saber muy bien lo que estamos haciendo... Ni lo, ...ni lo que hace la corriente... ...por ejemplo, cuando estamos haciendo una ley de Ohm... ...por poner un ejemplo simple... ...no entendemos la diferencia entre la tensión y la corriente... ...simplemente sabemos que la corriente sube partido por R... ...pero no sabemos realmente qué proporción hay... ...qué, qué hacen los electrones... ...cómo los electrones empujan eh, con una fuerza proporcional a la, a la tensión que la corriente se corresponda al caudal de electrones, etcétera. Entonces, eh, a veces es necesario, cuando tenemos que enseñar a otra persona, es necesario que eh, hagamos todo este proceso de formarnos y de entender bien cómo funciona. Es decir, que al tener que explicarlo a otra persona ya no basta con entenderlo nosotros, sino que tenemos que buscar la forma de poder explicar y transmitir eso. Y eso hace que debamos reordenarlo todo y aclarárnoslo todo muy bien. Sobre todo es muy útil cuando alguien nos pregunta el por qué. Cuando estamos explicando algo a alguien y nos preguntan ¿y esto por qué es? Y a veces nos quedamos y decimos, hombre, porque V es igual a I por R. Y dice vale, ¿pero por qué? Pues porque V es igual a I por R. Porque lo dijo un señor que se llamaba Om. Um. Entonces eso no, no es suficiente y a veces el hecho de que una persona no lo acabe de entender nos, nos presiona un poco para que nosotros mismos nos motivemos para dar esa vuelta de tuerca y, ese, y profundizar eso. También cuando la persona no lo acaba de entender y se lo tenemos que explicar desde otro punto de vista, explicárselo de dos o tres formas distintas hasta que lo entiende. Y al explicarlo de esas dos o tres formas distintas, a lo mejor nosotros mismos acabamos de entender algo que realmente habíamos memorizado pero no teníamos claro. Negarte a formar te perjudica aunque no lo parezca. Esto dicho así de tajante eh, queda un poco incluso feo. Pero bueno, te lo, voy a, te lo voy a explicar un poquito mejor. Yo no conozco a muchas personas que se nieguen a compartir su conocimiento. De hecho, no me he encontrado nunca la situación esa. Sí que he visto a alguien decir, bueno, pues si quiere aprender que estudie y tal. Pero no el hecho de decir, no, esto no te lo enseño. Eso no me lo he encontrado así tan directo. Pero por lo que me cuentan muchas personas, esta, este tipo de gente existe y abunda más de lo que parece. Es normal tener miedo a compartir el conocimiento, porque nos da la sensación de que cualquiera pueda arrebatarnos el puesto y perdemos nuestra ventaja competitiva. Si este miedo está realmente fundado, porque tu sector es muy pequeño y la competencia es muy grande, quizás debas pensar en reconducir tu carrera. Digo quizás, ¿eh? no, no siempre. Porque en estos casos podría ser que estés en un sector en decadencia. Y el riesgo no está solo en que otra persona te quite el puesto, sino que es posible que cada vez tengas menos trabajo o de peor calidad o peor pagado simplemente porque el sector se está agotando. Pero esto es un caso extremo que normalmente no es real. Ya digo que no siempre, a veces sí que es real, a veces eh, la situación es distinta, pero por lo general todo está en nuestra cabeza. Puede ser solamente un síntoma de falta de autoestima, de infravalorarnos como técnico o como profesional o puede ser el típico síndrome del impostor. El síndrome del impostor es pensar que estamos en un lugar que no nos merecemos, para el que no estamos suficientemente preparados y que los demás pueden darse cuenta. El síndrome del impostor normalmente es, es artificial, es una, una creencia propia, limitante, que nos, que nos infundimos a nosotros mismos. No suele ser real. Y simplemente es eso, una, un choque de nuestro cerebro, un miedo a ser juzgado por los demás, a ser eh, eh, criticado. Y muchas veces no es así, o sea, los demás a lo mejor valoran mucho nuestro trabajo y somos nosotros los que nos los que nos criticamos y los que nos autoexigimos, creyéndonos siempre que no somos merecedores de ese reconocimiento. Y esta situación, aunque sea irreal y aunque esté en nuestra cabeza, es muy común y nos suele pasar a todo el mundo durante... O sea, suele surgir muchísimas veces. Cuando nos enfrentamos a, a un reto que no, que no hemos afrontado antes, que no tenemos suficiente confianza... ...nos surge ese, ese síndrome, ese, esa sensación de que quién soy yo para merecer esto... ...quién soy yo para, para hacer esto, yo quién me he querido que soy... ...esto es para gente muy experta, yo aquí no, no valgo para nada... ...y luego una vez que te pones, lo haces, lo haces bien... ...el cliente queda contento o el jefe o quien sea queda contento... ...y re realmente admiran tu, tu trabajo... ...pero tú no acabas de verlo y te criticas y te fustigas. En el tema de la formación sucede lo mismo. Cuando nos proponen dar una formación... ...pensamos que no tenemos el nivel necesario. Y normalmente es porque los que nos dedicamos a la reparación... ...no nos hemos preparado académicamente para ser formadores. Por ejemplo, cuando uno estudia magisterio... ...por ejemplo, magisterio es una, una, una formación, una carrera... ...que nos prepara para formar, básicamente. Hay otros sectores, otras carreras donde también se contempla el que demos formación sobre, sobre ese tema. Pero la reparación electrónica, como ni siquiera hay una carrera que la aborde directamente y las carreras que hay como la ingeniería no entran en, en el tema de la reparación... Es difícil que quien es un buen técnico que se ha formado más bien eh, enfocado a la reparación, que no ha pasado por ingeniería ni por otro tipo de carreras, lo que, lo que suele pasar es que no tiene ninguna formación enfocada a dar formación. ¿vale? Es un poco raro de explicar, pero bueno, yo creo que se me entiende. Lo habitual es que hagamos la formación de forma inconsciente, no de una forma ordenada ni de una forma académica. Puede que estemos en una empresa, entre un nuevo trabajador al que tenemos que ayudar... ...y eh, en este caso no importa si nuestro nivel o nuestro conocimiento... O nuestra experiencia es muy bajo. Porque la otra persona seguramente entre con un nivel inferior. Inc incluso aunque esa persona tenga más estudios que nosotros... ...o domine más un tema que nosotros... ...nosotros tenemos cierto, con cierto conocimiento... ...que eh, puede ser solamente en el sentido de conocer bien la empresa... ...o el día a día de nuestro puesto de trabajo. No tiene por qué ser que nosotros sepamos mucho más que él de todo. Entonces, nosotros podemos ayudar a esa persona con nuestro conocimiento... ...aunque esa persona técnicamente tenga aparentemente un conocimiento mayor que nosotros. siempre O sea, nadie lo sabe todo, entonces eh, ni nadie tiene una persona no tiene nunca el mismo conocimiento que otra. Suelen complementarse y si intercambian conocimiento... ...descubrirán que las dos personas aprenden mutuamente. Si nosotros ayudamos a otra persona... ...esa persona se sentirá agradecida... ...subconscientemente... ...es decir, aunque no nos lo diga... ...esa persona, eh, el cerebro, nuestra formación... ...nuestra educación, nuestra cultura... Nos, nos, ...nos han inducido eso. Los psicólogos le llaman sentido de re reciprocidad... ...o algo parecido, ¿no?... ...o sentimiento de, re de reciprocidad o algo así... ¿Vale? que es como que cuando alguien nos ofrece un conocimiento o algo, aunque sea intangible, aunque no nos hayan dado nada que podamos tocar, nos sentimos en deuda, nos sentimos con esa necesidad de devolverle el favor, de devolverle eh, ese, ese valor que nos han dado. Además, poco a poco, cuando la gente ve que le compartimos nuestro conocimiento, que le explicamos cómo funcionan las cosas, le, le, le compartimos esa, esa formación, esa información que tenemos, eh, los demás acaban viéndonos como un experto, nos acaban reconociendo como una persona que conoce muy bien ese tema, porque realmente estamos demostrando nuestro conocimiento, cuando lo transmitimos lo estamos demostrando, si yo te explico algo, te estoy demostrando que yo sé de lo que hablo, que antes yo he aprendido eso, que no me lo estoy inventando. Bueno, en algunos casos hay gente que se queda con la duda, que piensa, bueno, no sé si me lo dices porque lo sabes o porque te lo inventas. Pero básicamente, si te lo inventas al final eh, te descubrirán rápido. Además de transmitir nuestro conocimiento, estamos demostrando una buena actitud. El hecho de compartir la, la información eh, nos hace mostrarnos como una persona generosa. Y ahora viene el lado contrario, es decir, si si nos negamos a ayudar a los demás, si ocultamos nuestro conocimiento, podemos transmitir mensajes muy negativos. Incluso no solo eh, parecerá que, tenga, que tenemos mal carácter, sino que además pueden pensar que simplemente no sabemos lo que hacemos. Es decir, que, que estamos ahí haciendo nuestro trabajo, como se dice, a salto de mata, que vamos apagando fuegos y al final lo, lo resolvemos, pero no llegan a ver realmente el conocimiento que tenemos. Y esto pasa, cuanto menos sabe la persona a la que le explicamos, eh, menos conocimiento tiene de nuestro trabajo, más importante es explicar las cosas. ¿Por qué? Porque eh, la reparación, para quien no tiene idea del conocimiento y de la cantidad de horas y de, y de esfuerzos que hemos dedicado a aprender a, a ser eficaces reparando, ...esas personas eh, pueden pensar que un técnico llega con su varita mágica... ...que cambia un tornillo y la máquina empieza a funcionar... ...y todo es así de sencillo... ...y que lo que ha hecho lo podría hacer cualquiera... ...no sabe realmente el conocimiento que hay detrás... ...y, y, y la experiencia y formación que necesita esa persona... ...entonces pueden pensar que nos defendemos en nuestro trabajo... ...pero que tampoco es que sepamos demasiado y que incluso pueden llegar a pensar que realmente no estamos preparados para nuestro trabajo. Sobre todo si nos preguntan y nos negamos a responder o, o surgimos con evasivas y la persona se da cuenta de que realmente no queremos compartir nuestro conocimiento, que lo estamos guardando para nosotros, pueden pensar que sabemos hacer cuatro cositas, que con eso nos defendemos y que cualquiera que llegue nos va a quitar el puesto porque no tenemos ni idea. Y también puede pensar que solo intentamos ocultarlo cuando decimos que no queremos compartir conocimiento. Lo que, intentamos es lo que intentamos es protegernos para que no nos descubran y no se den cuenta de que realmente no tenemos ni idea. Este tema tiene muchos matices, ¿vale? No, no digo que siempre sea todo tal y como yo lo digo, simplemente es una reflexión y podríamos debatir durante horas. Y cada persona, dependiendo de su situación personal y de su entorno, puede tener puntos de vista distintos. Es decir, que aquí no todo es blanco ni negro, simplemente lo que lo que quiero destacar de todo lo que te he contado es que si buscas la forma de compartir tu conocimiento, descubrirás que mejoras y aprendes. Es decir, simplemente por el hecho de explicarlo, tu cerebro va a reordenar información y tú vas a, a, a tener más capacidad de enfrentarte a nuevos retos. Vas a mejorar solamente con ese hecho. Es algo sorprendente. Y luego también te quiero decir que hay muchos caminos y formas de hacerlo. Es decir, no solamente tienes que, que ponerte delante de una persona y darle un curso. Si no tienes a nadie a quien formar, simplemente puedes explicarle a tus amigos lo que sabes. ¿Vale? Puede parecer muy friki, pero, pero puedes hacerlo. En vez de hablar de fútbol o de otros temas intrascendentes, pues cuando alguien te comenta cualquier cosa, que tú tienes cierto conocimiento sobre ese tema, pues le puedes explicar cómo funciona algo, por ejemplo. Estás en un bar tomando algo y alguien te dice qué maravilla eso, cómo funciona, o las luces leve y tal. Pues tú puedes empezar a explicarle cómo funciona el tema de las luces LED a nivel electrónico, lo que sea. Ya depende un poco de tu sector y del nivel también de conocimiento de esa persona. Tampoco le vas a hablar que, que esa persona parezca que hablas en chino y al final desconecte y se ponga a ver el fútbol, ¿vale? También tienes otras soluciones gracias a, a Internet y a, y a las comunicaciones que tenemos hoy en día. Puedes, por ejemplo, escribir un blog o puedes mostrar tus habilidades en un canal de YouTube. O simplemente participar en un grupo privado, un grupo cerrado de Mastermind, donde intercambiar conocimientos e ideas. No hace falta que lo publiques ni que, ni que todo el mundo pueda acceder. Ya depende de lo que, tú, lo que tú quieras. La cuestión es buscar la forma de tener que explicar, de obligarte a, a, a explicar y así tener que ordenar lo que sabes, tu conocimiento. Y así agitas y asimilas ese conocimiento en tu propia cabeza. No sé si, si me explico, pero yo creo que entiendes a lo que me refiero. ¿Cuál es mi true consejo de hoy? Pues mira, piensa en cuántas veces has dado algún tipo de formación. Ya te he explicado que formación no solamente es impartir clases, sino eh, transmitir conocimiento. Pues piensa cuándo te has encontrado en esta situación. Analiza qué crees que aportaste a esa persona cada vez que hiciste... Un, un tipo de formación de lo que hemos comentado. ¿vale? Si tú hablaste con una persona, le transmitiste un conocimiento, ¿qué crees que le aportaste? No solamente el conocimiento, sino en qué crees que esa persona eh, mejoró o en qué crees que ayudaste a esa persona gracias a eso que le, que le explicaste. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a darte cuenta y a ser más consciente del de valor que aporta tu conocimiento cuando se lo transmites a los demás. Y una vez que hayas identificado esto, busca la forma de repetir, de, de poder hacer eso más a menudo, o mejor si lo adaptas para mejorar, es decir, para ese conocimiento que transmitiste de una forma, intentar transmitirlo mejor, o simplemente llegar a más gente. Es decir, ese conocimiento, mmm, lo que sea, apuntarlo en un papel y repartir ese papel, por ejemplo o crear un blog o, o, o plantarte en, una, en un evento presencial. No hace falta tampoco hacerlo a través de Internet. Hay muchas eh, muchos eh, sitios donde se hacen reuniones de makers, por ejemplo, o talleres o, o cosas así, eh, quedadas de gente de, del sector, donde puedes... Eh, ...impartir una charla o simplemente juntarte con un grupo de gente... ...y en grupo pues cada uno va hablando, va explicando, comentando... ...y eso ya puede ser una formación, ya puede puede ser suficiente... ...y verás cómo te encanta eso y te... ...por un lado te sientes realizado de que estás ayudando a los demás... ...pero sobre todo se, verás cómo se cumple lo que te digo... ...de que se reordena todo en tu cabeza y a partir de ese momento... Lo ves todo de otra forma, lo ves todo con más claridad. Bueno, espero eh, haberte ayudado con esta reflexión y en el próximo episodio te hablaré sobre otro tema, quizás el que tú propongas en los comentarios. Así que muchas gracias por escucharme, por dejar tu, com tu comentario con tu opinión, por dar a me gusta, por valorar con cinco estrellas en iTunes o recomendar este episodio en tus redes sociales. Cualquier ayuda es bienvenida. Gracias por inscribirte en mis cursos, adquirir mis libros, por gestionar tu taller con mi aplicación Fidesgem y gracias por ayudarme a crecer y así poder ayudar cada vez a más personas que, como tú, quieren mejorar en este apasionante mundo de la reparación electrónica, es decir, en el mundo de la electronicología. Un abrazo.